0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，今天啊，我的很多朋友。包括在朋友圈都在讨论一件事，是娱乐圈的一个可以说是一个大新闻吧。因为在我们多伦多呢，也有很多的呃 Taylor Swift 的歌迷，所以今天呢，很多人都在讨论如何抢票。那美国的创作歌手 Taylor Swift 呢，他的多伦多巡演门票是在今天正式开售。呃，这个万众期待的演唱会可以说呢，在加拿大掀起了一场疯狂的争夺。我们也来关注一下，看看大家到底有什么渠道可以抢到这个期待已久的演唱会的门票
1: 。没错，也是自从上周四以来，宣布多伦多是唯一一场一个加拿大巡演的一站。那么这些屏住呼吸等待的粉丝啊，也是将有机会获得2024年11月。他的六场演出的门 票， 那么演唱会的前两 天， 也就是二零二四年的十一月十四日和十五日的门 票， 分别在今天上午的十一点和下午的一点开始销售。那么接下来两个日 期， 也就是二零二四年的十一月十六日和十一月二十一 日， 将在明 天， 也就是星期四的同一时间进行发售。其余日期将在周五发售。
0: 嗯。呃，我看到的啊，就是一共举行 Taylor Swift， 的，一共在多伦多举行这个六场演出。我还想，这么多的演出的话，这个门票应该呃没有那么的紧俏。因为六场嘛，大家可以慢慢的抢，慢慢的看到。但是没想到，今天所有的人啊，都在讨论说，买到这个演唱会的门票就像中了头彩一样。而且这个前提就是，订票网站 Ticketmaster 不会像之前那样因为需求过大而崩溃。呃，有的粉丝啊，他们经过验证，呃，就是在上周。已经在 Ticketmaster 网站上提前登记购票的人，但是呢，登记也并不能保证一定能买到票。那在昨天晚上呢，呃，一些粉丝们的账户都收到了大量的电子邮件，呃，分成了两个阵营，一个阵营呢就是准入码，还有一个阵营呢是等待名单。那没有验证码的粉丝呢，如果呃，如果您碰巧是这个加拿大皇家银行的。呃，呃 ，VN Rewards 积分会员，那么还有另外一次机会可以抢到门票。呃，他们将在已验证粉丝的销售日期之后可以获得呃抢票的机会
1: 。没错，那么获得准入码的粉丝在周三的时候就可以获得特定的时间段在这里排队进行购票。那么也有人说啊，在周二的晚上，一名等候名单上的粉丝啊收到了一封邮件，邮件中写到说。不是每个注册人都能够买到足够的票，所以啊，有限数量的注册认证粉丝会收到一个唯一的准入码，那么其他人则是被放在这个等待名单上，就 w a i l i s t 上。那么只有收到准入码的粉丝才能够排队领取门票。那么名票，名票也是经过这个先到先得的方式啊进行发放，所以说你即使有准入码，也不一定能够拿到门票。
0: 嗯，没错，确实啊，掀起掀起了一场这个抢票大战，弄得大家呢都十分的紧张。那如何能拿到门票呢 ？Ticket Master 就建议大家一直要停留在网页上，不要刷新或者是打开多个浏览器。那当网站提示时间已到，输入你唯一的准入码。并且呢，从这个剩余的可选门票当中呢，选择一张票。呃，这是 Ticketmaster 给大家的建议啊，不要刷新，或者呢，同时打开多个浏览器。那如果有的人被列入了这个候补名单，应该怎么办呢？在开票前的三十分钟，那坐在一个虚拟等候室里的粉丝呢，会分配到一个位置排队。那如果有准入码。就有机会购买这个座位。Ticketmaster 呢可能会发送消息给你，加入购票者的队伍。如果你排到了，就意味着有权利可以买票了
1: 。没错。那么在上周、啊，加拿大的皇家银行，也就是 RBC 啊，宣布成为霉霉这个，也就是 Taylor Swift 的多伦多的官方金融服务合作伙伴和票务合作伙伴。所以啊，从这个年初开始，那霉霉的巡演也是一直受到很高的需求。基本上吸引了几代音乐粉丝，并且打破了全球的销售记录。为此 ，RBC 也是说，他的这个积分计划目前是向所有加拿大人开放。那么，会员也将有机会获得由多伦多演出的独家分配门票。那么，据称说，每人能够限购四张。如果被选中，有机会购买门票，那么 Ticketmaster 将于8月15日或者之前通过电子邮件直接通知。那么注册和选择都不能保证您将获得门票，门票还是说是以先到先得的方式进行发放？嗯
0: ，那我们来看一下 Taylor Swift 的，他的多伦多巡演的日期，分别是明年的十一月十四号、十五号、十六号，连续三天；然后是十一明年十一月二十一号、二十二、二十三，又是连连续三天。呃，地点呢都是在。多伦多市中心的 Rogers Center 可以容纳 5.9 万名的观众，呃，所以这样算下来啊，就是每场有6万名观众，那6场66 36万的观众啊，多伦多的观众都有机会来呃观看这个 Taylor Swift 的演唱会，呃，其实我一直也挺好奇啊，就是这个。呃 ，Taylor Swift， 大家都亲昵的称呼她是“梅梅”，到底是这个嗯名称是怎么来的？呃，也看了一下，因为当年。呃 ，Taylor Swift 他出道比较早 嘛， 当时年纪比较 小， 唱歌又好 听， 长得也可 爱， 所以美国的一些歌迷呢都叫 他“ 美国甜 心”。呃， 中国的歌迷 啊， 一开始称呼他 为“ 小美 女”， 但是之后 呢， 发现每次这个 Taylor 冲击这个榜单冠军的时 候， 都会出现各种的强 敌， 所以每一次他只能屈居第二。呃， 大家都说有点倒 霉， 所以时间久 了， 这 个“ 小美 女” 呢就变成 了“ 小美 女”， 就是倒霉 的“ 霉”。那、呃、当然，大家对他的这个称呼啊，并没有贬义的意思，呃，是一种非常亲昵的一种称呼，也是歌迷对他的一种呃爱称吧。呃，其实呃，在此之前啊，为什么 Taylor Swift 的演唱会,会会掀起如此大的关注？呃，其中一个原因呢，是我们加拿大的总理特鲁多，他呢在这个 Twitter 上曾经喊话 Taylor Swift 说。呃，要不要希望你来这个多伦多来进行巡演？但是当时呢是被呃梅梅冷落，所以当时的这个对话也是引起了大家很多的这个热议和八卦
1: 。没错，那么在早些时候啊，其实泰勒·斯福特已经是今年成为了加拿大的头条新闻，因为当时他说他的国际巡演最初是没有包括。加拿大的演唱会，那么，所以这就使、是、杜杜鲁多发出了个人邀请，并且有一位议员，他表示代表全国所有的霉霉粉丝向下议院提出官方的申诉。那么现在多伦多的粉丝注册账户已经完全开放，粉丝可以在周六下午的上周六下午的五点之后，也就现在是已经可以进行一个注册。
0: 嗯，对，演唱会的门票啊，今天是正式开始销售。那刚才我们也给大家介绍了，只有收到粉丝账户确认邮件的人，才能够进入这个排队抢票。呃，搞得大家呢都非常的紧张。那明天呢也会继续开票，希望我们的听友啊也成为这个幸运观众，能够呃抢到这个。演唱会的门票。那这一次 呢， 举行演出的 r o g e r Center 也是重新装修 过， 因为去年冬天 呢， 这个体育场也进行了重大的翻修。预计 呢， 将在明年四 月， 多伦多蓝鸟队二零二四赛季开始之前 呢， 完成另一轮的翻修工作。所以届时 呢， 将会在多伦多引起一个大的轰动。当然时间还早 啊， 明年的十一月 份， 呃， 大家都可以把这个时间呢预留出来。如果是粉丝 Taylor Swift 的粉丝的话呢，肯定是一定要把这个日期标在自自己的日历上的。呃，那接下来呢，我们再来关注一个中国的话题。呃，这几天呢，很多的朋友也都在讨论这件事情啊，就是中国呢，呃，陆续出台了一系列的政策，那么在这个医疗领域呢，掀起了一个被称为是全链条、全领域、全覆盖的反腐风暴。那这次反腐的深度、力度和广度，很多人认为呢是前所未有。呃，几个数字呢也说明了反腐是动真格的。因为这几天呢，大家都在朋友圈转发呃这个推文或者是一些相关的新闻啊。呃，据介绍，在截止到八月六号，那中国呢已公开通报被查的医院院长、书记已经达到了一百六十八位。由于统计局限，这一数字呢，实际上或许更多。那、呃、被查到的书记数量最多的三个省份，分别是广东、四川、云南。呃，这些被抓的呃媒体报道说，基本呢都是当地医疗体系名号响当当的人物。有的人在职，有的人呢已经退休，有的人呢是被动带走，也有的人呢是主动投案。所以这几天呢，在这个医疗领域啊。呃，很多人都在讨论说，这样的反腐风暴，呃，进行下去，呃，会形成什么样的一个影响？那为什么在这个时间，呃，动真格的掀起了如此大的一场这个反腐风暴？我们也来关注一下
1: 。没错，那么据现在的一些不完全统计啊，八月以来至少将会有十场即将举办的医药行业的学术会议，包括论坛等等，已经因为这次。反宣布了延期，那么另外也有部分学习班、培训班也在近日宣布延期举办。那么，经常跑医院给医生发回扣的医药代表已经被医生告知说，这个近期啊形势严峻，暂时别来了。那么，单单是在七月份、啊、就有两位上市医药公司实控人被查，他们是医疗信息化龙头卫宁健康实际控制人、董事长周伟。那么。还有科创板生物医药公司赛伦生物实际控制人、董事长范志和。那 么， 根据中共中央纪委国家监委网站七月三十一日发布的消息来 看， 全国医疗领域腐败问题集中整治工作动员部署会议宣布在七月二十八日的北京召开。那 么， 会议也是表明 了， 像刚才说的一 样， 要求做到全链条、全领域、全覆盖的整肃。所以啊，从这个医院的一把手到医药代表，再到药企负责人，全部都会受到波及。那么，中国医药上市的企业股价也是在近一周的时间内啊，有下跌的趋势。嗯
0: ，可以说这个反腐风暴袭来啊，对这些上市企业、上市医药公司的股价呢，也形成了这个不小的影响。那我们之前也经常。呃，听到啊，这些比如说身边的朋友聊起，或者看到一些新闻说这个医疗系统，呃，有一些腐败的现象，但是没有想到啊，在这个医疗行业呢，是一个全链条的一个，呃，这一次是全链条的一个整肃。那很多人也说啊，这一次院长成为了腐败的高发群体。那据报道呢，中国医疗系统腐败问题主要是集中在药品的配送、设备的采购、耗材供应、工程建设等等方面。呃，医院多付出的这个成本呢，就转嫁到患者和财政的身上。那近年来呢，以医院院长为代表的领导成了腐败的高发群体，医疗机构的关键人物呢，也因而成为这一轮医疗反腐聚焦的重点。呃，比如说，在2023年的1月9号，今年年初啊，四川宜宾市第一人民医院原党委书记、院长谢明军以及党委委员、副院长杨丽先后落马，于是呢，拉开了这一年新的医疗反腐的序幕。呃，在这轮反腐风暴中，落马的医院领导还包括，呃，据说呢，在安徽省的非常有名的神外一把刀。还有中科大附属第一院原副院长傅先明，以及呢曾在哈尔滨医科大学附属第一院担任院长一职长达十五年的原院长周进等人。呃，所以这一次呢，我们刚才就给大家说了一个数字啊，从这个反腐风暴，呃以来呢。全国共有一百超过一百五十位的院长呢被查呢，那有的人呢是在职，有的人已经退休。可见呢，这次反腐风暴的力度之大
1: 。没错，那么时代财经也是报道说，在中国中部的一家综合医院的副院长表示说，因为反腐力度的这这个逐渐加强，那么在收红包的现象近十年来明显是减少了，但是啊，在。医院的招标和采购的过程当中啊，这个可操纵的空间啊仍然是非常大的。那么根据监管啊，也就是相当来说有一点有些不到位，所以这个腐败的程度还是有的。那么一些分管的副院长和院长是有能力、有权利干预正常的招标程序和采购流程，让钱流入自己或者是一些相关利益人的口袋当中。那么中纪委也是曾经曝光过一个案例啊。是医院曾经就以三千五百二十万元人民币的价格买入过一台直线加速 器， 那么其中啊一千六百万元是院长给的回扣。那么中国啊约有四百万的医 生， 三百万的医药代 表， 那么涉及回扣的问题人数 啊， 估计是很难去统计的。嗯，
0: 这个医疗行业公开的秘密 啊， 就是 呃， 医药代表如果不敢给予医务人员回 扣， 以达到产品。进医院的目的的话呢，就会通过会诊费啊、讲课费、借款等等方式来行贿。那一些药企呢，采取更为隐蔽或者是复杂的手段，呃，比如说呢，赞助这个科研经费、学术会议费。组织药品临床试验等等名义呢，进行利益的输送，为行贿呢披上了合法的外衣。所以这也就是一开始啊，我们给大家介绍的最近一些医疗领域的学术会议或者是论坛呢，都宣布延期，因为这其中呢确实涉及到一些利益输送的一些问题。呃，多个学术会议呢近日暂停，那么给出的原因呢是受客观因素影响、时间冲突等等。呃，据报道呢，呃，这都其实与新一轮的反腐升级有关。那相关人员呃介绍说呢，部分的药企之所以热衷于举办医疗学术会议，主要呢是出于扩大药品知名度和影响力的目的。呃，那凡是开会时有讲座讲他的产品。还有礼品相送，会后的活动呢，还能让医药代表好好的招待一下医生，所以就这就呃这样呢，就让这个学术会议变了味儿
1: 。没错，那么根据报道说啊，医生在参加完会议之后，就会获得一笔费用，那么多寡是药企制定的标准，一般情况费用高低与医生的等级或者是。医生对这个产品的支持力度的大小是有关系的，有一些业内人士也是表示说，一些医院的高层啊，出门坐豪车、头等舱，没事儿就被请去开会，而另一边的老百姓却不得不面对看病太贵的等一些现象。那么在二零二一年，中国的财政部也曾经公布过对十九家医药企业做出行政处罚的结果，其中啊包括恒瑞医药、部长医药。赛诺菲等国内外知名的药企，那么其中啊，恒瑞医药主要是涉及到虚构费用，包括二零一八年以非本公司发生的机票等报销专家的讲课费、点评费和主持费。那么早在二零一四年的时候啊，还有一家知名的跨国药企叫格兰素史克，因为行贿受贿案被处罚罚金三十亿元。那么这是当时中国开出了最大的一个罚单。法院当时也是查明啊，说这家公司为了扩大药品的销量，谋取不正当的利益，采取贿赂销售的模式，以多种形式向全国多地医疗机构的从业、从事医务工作的非公、非国家工作人员行为，那么数额也是非常大的。根据一些外界的人表示啊，说十年前的这张罚单是依然令个嗯令人震撼的。那么医药圈也是有人担心，说这波反腐可能也会有。另一家跨国药企成为第二个公司。嗯
0: ，可见其实从这个时间线，我们看到在医疗领域的这个反腐啊，或者是整肃，其实一直在进行。呃，这一次呢，只是掀起的波澜更大，而且呢，确实力度更大，所以引发了大家更多的一个关注。那供职于药企的医药代表呢，他们是直接和医生接触的前线人员。呃，很多人的印象当中呢，医药代表这个职业，呃，与给医生回扣啊、推动医生多开药等等这种，呃，叫代金销售行为有撇不掉的这个关系。呃，医药代表的日常工作啊，还包括说给医生打电话，或者去门诊和病房拜访医生，了解医生的需求。那媒体报道说呢，一些医药代表，呃，就表示说，医院纪委呢正在紧盯这个医药代表。还是可以进医院见客户，但是电脑、手机等等设备还是不敢带进去了，生怕呢会被没收。那也有医药代表表示呢，近期有人带着这个所谓的资料啊进医院见客户，结果呢就被抓了现行，相关的产品呢全部被停了。还有的医药代表称呢，说工作状态明显变了，不用跑医院，和医生的联系呢也大都是改用电话。呃，中国医疗系统内呢普遍流传一种说法啊，就是说倒查二十年。所 以， 这不仅成为在职医务人员的紧箍 咒， 也给医院退休人员呢敲响了警钟。医疗反腐的目标之一 啊， 就是要降低这个医药的价 格， 让更多的患者受益。那这一轮雷厉风行的反腐之 下， 呃， 抓了一些 人， 肯定能起到一定的震慑作用。
1: 没 错， 那么也是曾经 啊， 在武汉大学健康研究院的副院长。孙局在二零二一年也是发表了一篇文章，名为《医疗领域腐败的治理关键》。在这篇文章当中，他也是指出了治理医疗领域的腐腐败问题，关键在于完善制度、完善药品耗材招标采购机制和医疗保险监管制度。那么，构建不能腐的防范机制。在这篇文章当中啊，他也是提出了三步，分别是不能腐、不想腐和不敢腐。那么完善公立医院补偿机制和薪酬制度，就则能够建立一个不降腐的保障机制。那么完善制度执行监管体系和监督体系，那么这也就是强化不敢腐的震慑力。那么不能腐、不想腐和不敢腐，这其中啊，不想腐是多年来舆论讨论的重点之一。那么包括完善医务人员的薪酬制度，以及提供个人不降腐的经济保障。那么在文章当中也是指出啊，在医疗领域。医务人员的技术水平和实操能力方面是核心的竞争 力， 因此薪酬水平应当充分体现医务人员的人员价值。嗯，
0: 呃， 据我们看到的这些新闻媒体报道 啊， 呃， 有的医生表示 呢， 说， 呃， 他们作为医 生， 其实整体的薪水呢普遍不 高， 呃， 像住院医生呢普遍大约是一万人民币。呃，主治医生呢，可能是一万到两万人民币；副主任医生呢是两万人民币以上。那一些城市的大医院、热门科别的这个著名医生，可能有奖金，然后再加上特诊挂号费，呃，两三百元，或者是专家门诊一百元，呃，比一般的门诊二三十元呢还是高一些。收入呢，呃，可以达到八万至十万人民币，但是二线城市仅仅是两三万。三线城市 呢， 就是一点五万至两万。呃， 确实之前 呢， 也对这个医务人员的这个辛苦和他们付出的时间精 力， 是不是和薪水相匹配 呢？ 也有很多的讨论。呃， 我自己也有同学 啊， 他们夫妻二人都是在医院工 作， 确实是三班 倒， 非常的辛 苦， 家里呢几乎顾不上。呃， 但是在这个工资条上的这个。工资确实呢，和他们付出的时间啊，还有精力，还有他们的医务水平呢，呃，有一些不相符。所以从这这一次的这个反腐风暴，我们也看到，那通过这样的反腐呢，不仅是要呃抓一些人，呃，惩治一些人，同时呢，也引起大家的思考，就是调整这个医务人员的薪资制度，让他们呢不相符。那有了比较高的收入之后呢，可能就对呃这些。腐败的这个所谓的诱 惑， 可能就吸引力没有那么大。呃， 像一些发达国家的经验也显示 啊， 医院总支出百分之六十左右都要用于这个医务人员的薪酬。那医务人员 呢， 属于高薪酬的职 业， 薪酬水平 呢， 基本上达到社会平均水平的两至三 倍， 甚至是四至六倍都是合理的。呃， 所以以这样的一个标准 呢， 也可以看一 看， 就是现在的医务人员的薪酬是不是。合理是不是能够让他们达到一个不享福的这样的一个程度
1: ？没错。那么，五大健康研究院的副院长在刚才提到的文章当中也是指出，嗯、呃，在中国，即便是在一些发达城市的医院，那么医务人员的薪酬啊支出也大概只有总支出的百分之三十左右。那么，医务人员的待遇水平普遍还是较低的，这也就导致。追求药品耗材回扣和红包等灰色收入的问题啊，有时发生。文章当中的建议啊，说降低降低灰色的收入，适当提高固定工资在薪薪酬当中的比重，降低与个人业务收入挂钩的奖金和收入的比重，是能够有效的抑制医生逐利的冲动。那么，在任何的领域，不管是在官场还是在医院。阳光都是最好的反腐剂，也是终极的一个反腐的手段。那么，让医疗回归起死扶救死扶伤的本质，让药企把重心放在研发，让医疗领导的权利和医生的收入啊，都摊在阳光底下，外加上层层监督机制，从制度上彻底整治，才能够铲除滋生腐败的土壤和条件。
0: 嗯，没错。其实中国在这方面呢，也一直是关注医疗领域如何能够更加的透明、公开，让患者呢能够看得起病。所以之前我们也经常看到一些视频啊，短视频也是在大家的朋友圈当中流传。呃，就是医药代表呢和这个呃。采购方呢进行这个谈判，那这些谈判呢都是公开的，其中的利润、价格呢也都是透明、明码标价。这样的话呢，让大家、让患者呢能够消费的明明白白。呃，其实在这个医疗领域的这种运作方式啊，很多国家也都在不断的摸索。比如说加拿大，我们普遍的认为呢是公费医疗，呃，那么医医疗这个医院和就是医生啊，和拿药去开药呢是分开的，所以在某些程度上呢是杜绝了这种，呃，医药联合起来进行的一个利益链的输送。但是公费医疗呢，就有也有它的弊端。大家现在也在加拿大生活了多年，都有这样的感触，就是我们看病呢或者做一些检查，需要漫长的等待排队。呃，所以这也是公费医疗带来的一个弊端。呃，最近呢，加拿大包括我们安省也在讨论啊，是不是出台一些这个私立的医院，让一些人呢可以花钱去看病，提高效率。但是这这个这个政策啊，或者是想法，也是遭到了很多人的反对。那这样呢，就会形成一些有钱人可能能够及时的看到医生，看得起病。呃，那么没钱的人可能就会受困于此，就要不得不经过漫长的等待，就是形成了这种，呃，这个分化。呃，之前我们也给大家报道过啊，说在阿尔伯塔省，呃，有一位医生的家庭医生，他就是明码标价。有一些人人呢，如果有一些患者如果付费，就可以及时的、尽快的见到他；那没有付费的呢，就要慢慢的排队。那么这个医生呢，也被当地的医疗机构进行了查处。所以，对于医疗机构啊，这个医药方面的改革到底如何进行，也是各个国家呢都在不断的摸索
1: 。那么，其实我们刚才也是提到了，这一次呃反腐主要是针对。医生回扣和医院领导回扣的这么一个问题，那我们也知道，在过去的十年里和十几年里，其实对于医生的反腐和医院的反腐做的已经相对不错了。因为我们之前，呃，像很多年之前存在的这个医生收红包的现象，在现在来说也是基本上不会再见到了。这其实也是说明，在中国呢有很多有效应对反腐和吃回扣以及收红包的这种行为的政策和规定。那么我们也是希望，在之后通过这一次的反腐打击之后啊，这个中国的医疗反腐风暴能够彻底卷走这些腐败的现象，能够还医疗体系一片阳光的天地。
0: 嗯，没错。呃，这一次呢，很多人也质疑啊，说是呃反腐风暴到底能不能治本？呃，这个整个的全链条的医疗腐败是不是能从根本上得到？根治查处也是很多人啊，就是画的一个问号。但是我们看到目前的情况，呃，这个反腐力度之大呢，已经对一些行业产生了震动。那很多医疗行业呢，也都在思考：，那么在这种新的规则之下、新的规定之下，到底如何能运作？呃，也对他们提出了很多的挑战。那么，医药企业如何能合规的？卖 药， 呃， 医院呢如何能够进行合规的收取费 用？ 呃， 防止这种非法的利益输送平台能够继 续， 呃， 最终受益的呢是我们广大的这个患者和民众。那么大家呢在这个医疗消费方面 呢， 很多人都 说， 呃， 家里即使是中产也不敢生 病， 一生病呢就有可能跌落到这个呃贫困的这种状态。所以医疗消费呢，一直是大家的一个重要支出。那很多人呢，嗯，不敢生病，呃，一生病呢，全家的支柱就失去了，还要背负重重的这个医疗负担。所以这一次的反腐风暴啊，我们也会在接下来呢，会持续的关注，而且也会看到一些药企，他们也会推出一些，呃，什么样的一些政策能够。让整个的医疗环境更加的透明、公平，最终呢，让广大的患者受益，能够在这个医疗费用上呢，可以大大的降低。那今天的今日话题呢，到这里就结束了，非常感谢大家的收听，我们下期节目再见。